0: Vi holder på å snakke om den hellige ånd denne høsten her. Vi ser på hvor viktig den hellige ånd er for oss som kristne, og hva han gir og hva han gjør i våre liv. Og det at vi ikke bare trenger å vede om den hellige ånd, men vi trenger å kjenne den hellige ånd. Vi trenger å forstå hvordan han fungerer, og hva han ønsker å gjøre i vår liv, og hvordan vi kan jobbe i lag med den hellige ånd. Og i dag så skal vi se mer på dette med hva han gjør i vår liv. Eh, og det vi skal se på i dag jeg har kalt det åpenbaringen så det høres litt abstrakt ut eh, men samtidig så er det noe som er enormt viktig enn realitet i vår liv jeg tror vi lett tenker på den hellige som noe sånn mystisk noe sånn svevende, noe som vi selv får taget på eh, og derfor gir vi kanskje ikke den hellige ånden så mye fokus Jesus er litt mer konkret, tydelig og håndterbart eh, men vi trenger å lære å kjenne den hellige ånden Eh, og i dag skal vi se på dette med oppenbaring og insikt. Kanskje aldri har tenkt på det at det, det har noe med en hellig åndegjør. Men vi skal lese fra 1. Grunterbrev, kapitel 2, og vers, eh, 2 nei, vers 6 og til 12. Der står det. Likevel fortynner vi en visdom for dem som er modne, men det er ikke en visdom som tilhører denne verdenen. Och denne verdens hersker, de som går til grunne?» «Nei, vi fortjener et mysterium. Guds skjulte visdom før tidens begynnelse hade Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten.» «Denne visdomen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.» «Men som det så skrevet, det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjertet, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.» Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, också dybdende i Gud. Vem andre enn menneskets egen ånd kan, vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.» Litt lång text kanskje du ikke fikk med deg alt som stod der, men vi leser om en visdom ifra Gud, og at vi mennesker ikke forstår den visdomen, men at den har blitt åpenbart oss ved den hellige ånd. At den hellige ånd utforsker alle ting til og med dybden i Gud. Smak litt på den. Den hellige ånd utforsker dybden i Gud. Det forteller någon om hvordan kan känna Gud ved den hellige ånden, vi kan känna dybden Gud. Og man har ikke fått verdens ånd, men den hellige ånden fra Gud, for att vi ska forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Forstår du hva Gud i sin nåde har gitt deg? Tenker du at det forstår jeg? Ja, ja, det er der jeg catcher. Eller tenker du ja. Forstår du storheten, hvor vanvittig det er, hvor det er? Og når det blir brukt ordet forstå, så betyr det ikke måte å, å forstå informasjon, eller måte å kjenne til informasjon, det betyr å forstå betydningen av det. Forstå meningen av noe. Så den hellige ånd oppenbarer ikke bare eh, info om noe, men hva det virkelig betyr for oss. Og det her er en del av oss kanskje slid litt, meg inkludert. Eh, noen av oss er ganske logiske og rasjonelle i tankegangen, og man har lyst ting intellektuellt. Vi har lyst mening opp i knollen, og vi har lyst til å forstå det Men dette kan man ikke forstå med intellektueller intellektet vårt alene. Dette under, denne visdommen fra Gud, det kan vi ikke forstå intellektuelt. Det må åpenbares for oss. Og jeg tror det er en utfordring for oss kristne, kanske speciellt her i, her i Vesten, jeg vet ikke. Men, men for vi har hørt opp og ned i mente, om hva Jesus har gjort for oss at han dødde for våre synder han stod opp igjen eh, og tro har blitt gjort ganske intellektuell det handler om å forstå noe tenke noe eh. og dette kan vi liksom og så slår oss kanskje til ro med at ja, dette har jeg forstått noe nå. når jeg lærte jeg kan kunnskapen om det men forstår vi implikasjonene forstår vi hva, hva, hva dette betyr har den helgen fått oppenbart for oss hva Gud i sin nåde har gitt oss, hva det betyr for oss. Jeg, jeg tror kanskje ikke det. Hvis du exempel ser på den tredje verden, eh, hva som skjer når de hører evangeliet, og det blir åpenbart for deg, hvilke implikasjoner eh, det har for deg, så forandrer det livet deres totalt. Eh, jeg sier ikke at det ikke i Norge, men det virker som det skjer litt i mindre grad. Eh, og jeg tror faktisk det intellektuelle fokuset kan hindre oss. At man får lite fokus på den, hellige, på den hellige ånd. Jeg tror at om den hellige ånd hadde fått åpenbart mer av hva Gud i sin nåde har gitt oss, så hadde livet vårt sitt ansleis ut. Det er min påstand, det er ikke fakta. Det er en observasjon, en analyse. Jeg kan ta et eksempel for mitt eget liv. Jeg har hørt om Guds kjærlighet fra jeg var liten. Jeg hadde lært at Gud elsket meg, men jeg opplevde det sjelden. Noe av det han sa med min barndom, min relasjon til min far, det var litt implikationer implikasjoner og problemer det. Men når jeg ble voksen så begynte det her å plage meg mer og mer, og det at jeg ikke kjente meg elsket av Gud. Jeg hade følelsen av og til, men det, det var litt liksom, sånn liksom flyktig. Eh, til vanlig så kjente jeg det ikke. Eh, og jeg snakket ofte om den ubetingede kjærligheten selv, når jeg hadde andakt og taler så videre. Jeg kunne lett snakke om, om, om den kjærligheten. For jeg visste jo, jeg så jo, jeg leste i begynnelsen at det er jo viktig, dette er jo sant. Men så det irriterte meg mer og mer. Jeg forsto det med hov mitt. Jeg forsto det på en måte med forstanden, men det hadde ikke satt seg i hjertet. Jeg forsto på en det var noe jeg forsto. Ja, jeg leser det, jeg ler det, jeg, jeg, jeg ser det, men det satt seg ikke i hjertet mitt. Det hadde ikke blitt åpenbart for mig. Og så leste jeg Efeserene 3,19, der står, når Paulus ber for mig for Efeserene, og ber om att de må känna Guds kjærlighet som overgår all kunskap. Så slo noe, oi, overgår all kunnskap? Gradvis forstod jeg at okay, dette er ikke noe jeg kan tänka meg til. Dette er ikke noe jeg klarer å forstå, selv om jeg har veldig lyst til å det med hovedet mitt. Dette kan jeg ikke tänka mig til. Dette må bli åpenbart for mig. Eh, og jeg bar, jeg ropte til Gud i frustrasjon, jeg gikk til sjelesorg, til veiledning, for å snakke om barndommen, om relasjonen til min far, eh, for å komme til bånds i ting. Hva er dette? Hvorfor, hvorfor fatter ikke jeg dette? Hva er, det som, hva er problemet mitt? Hva er det som hindrer meg? Eh, så en dag jeg kjørte heimitt og snakket med han som er veileder, eller sjelesorger min, hva eller hva du vil. Eh, og mens jeg kjørte så plutselig, så var det som lyset kom på. Plutselig så kjente jeg djupe i min ånd helt på djupe av meg at jeg var elsket ubetinget av Gud at jeg var hans barn Jeg, jeg gjorde ikke noe spesielt det skjedde ikke noe spesielt bare plutselig så, så forsto jeg det plutselig så kjente jeg det det ble åpenbart for mig. og dette er bare, jeg tror det er cirka fire år siden det er ikke lenge siden men det var noe som jeg ikke kunne forstå med min egen forstand det gikk ikke det måtte åpenbares av den hellige ånd. Og jeg vet ikke hvorfor det skjedde då, eller kanskje det var grunnere, om det var kombinasjonen av at det i barnåpenbaring og at det jobber med utførelsen, jeg vet ikke. Men poenget er at med trenger åpenbaring av den hellige ånd. Der er ting som meg ikke klarer å forstå med forstand vår. Der er ting i det vi tror på det mysterier som meg ikke fatter med hovmitt. Det må bli åpenbart for hjertet vårt. Men vårt trang til å forstå alt kan faktisk hindre oss. Det at vi må forstå ting intellektuelt, også ikke stekk han faktisk varet hinder. Det er ikke noe gale det var intellektuelt, det er en positiv ting det, men det kan faktisk stå i veien for oss. Eh, hvis vi med med vårt intellekt hindre at den hellige ånd får åpenbare noe for oss. Vi trenger åpenbaring, vi trenger innsikt på den hellige ånd. Og jeg skal lese noe eh, fantastisk i fra Kolosserbrevet kapittel 1 og vers 9. Og der står det, «Fra den dag vi fikk høre, eh, fra den dag fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frykt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Eh, en stykk lang setning der. Eh, men det er noe utrolig, utrolig bra, eh, fantastisk å lese dette. Dette kan du lese mange ganger, og det, ja, det er møye å tenke på her. Men Paulus ber om at de skal få all den visdom og innsikt som den hellige ånd gir. Forstå med at det betyr at den hellige ånd ikke ønsker å gi deg visdom. Han ønsker å gi deg alt. Av visdom og innsikt. Han, han er ikke sånn som bare, hold igjen eller noe sånt. Her er, her er det snakk om noe som er tilgjengelig. Dette er tilgjengelig ved den hellige ånd. All visdom og innsikt. Hvordan tror du livet ditt hadde vært? Bare tenk litt nå. tror du livet ditt hadde vært? Om du hadde all visdom og innsikt som den hellige kan gi. Bare i to sekund. Hvordan? Hadde livet ditt vore, og hva det vore ansleis da? Du hadde all visdom og som den hellige ånd kan gi. Det, jeg tror det hadde vore ganske ansleis, for min del i hvert fall. Jeg tror det hadde vore ganske ansleis. Og se på effekten av det. Da kan dere leve et liv som er herrenverdig. Og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frykt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Og dette, dette er jo, for meg, dette er jo drømmen. Hvis du elsker noen, så har du lyst til å være til glede for den personen, og du har lyst til å vi elsker Gud, så har vi lyst til å være til glede for ham og liv som er verdig i Gud. Og dette betyr ikke at det kun hvis du har så langt at du er til glede for Gud. Ikke misforstå dette. Du er til glede for Gud ved du eksisterer, og at du er hans barn. Bare ved det, så er du til glede for Gud. Men på samme måte som, som ungene mine er til glede for mig ved å eksistere, så så blir jeg på en måte ekstra glad når jeg ser at de bruker sine gaver og evner til å gjøre det som de var meint å gjøre. Når de gjør voks i modenhet, når de, når de gleder andre mennesker som vi gjør, så, så, så blir jeg ekstra glad, for jeg ser at de lever på en god måte. De, de, de begynner å leve utenfor sitt potential Er dere med? Eh, altså, dette handler ikke, jeg, jeg misforstår det. Eh, du er til glede for Gud som du er ved du er til, at du er hans barn, men der er noe ved å gi dette, så vil det være enda mer til glede for Gud. Og tenk å få leve et liv som er verdig Gud, som helt og fullt er til glede for Gud, og bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskapet til Gud. Hvor konge må ikke det var. Og Paulus hade ikke skrevet dette, om det ikke var mulig. Det er ikke noe han skriver masse ting, og så, ja, dette kommer til å klare meg, jeg skriver det likevel. «Nei, dette er ikke tilgjengelig for dere, men jeg skriver det her hvor kommer vi stopper.» altså, Det er jo ikke sånn det funker. Dette er mulig på tross av våre uperfekte liv. Så er dette mulig, det ligger der tilgjengelig for oss. Og poenget mitt med å si alle disse tingene, eh, er jo blant annet å formidle at med trenger den hellige ånd i vår liv. Og jeg håper om at det skaper en forventning til hva som er tilgjengelig for dig. Hva som er mulig ved den hellige ånd. For hvis du tenker ved disse tingene her, så er det ganske drøyt hva, hva som er ligger der for oss. Hva Gud har lyst til å gi oss ved den hellige ånd. Det er ganske drøyt. Dette er ikke ting som vi må ta for gitt. Så målet mitt er at jeg håper at dette trigger et eller annet. Det gir deg vis visst engasjement, en lengsel etter å kjenne den hellige ånd. At han skal få lov til å ting for deg. Hva at han skal få lov til å vise mer, at du ser at ja, jeg, jeg trenger en hellig ånd. Jeg en hellig i mitt liv. Og så er jo spørsmålet, ja ok, hvordan, eh, hvordan får vi dette til å skje, da, i våre liv? Hva trenger vi å gjøre for noe? Og, og det er litt vanskelig å gi en sånn veldig spesifikt eh, hva du skal gjøre. Men jeg, jeg kan prøve å gi noen sånn generelle tips. Eh, Møte vi med om når du gjør det, Det handler om å gi ham rom, gi en plass i hjertet, la han få av det i tid la han få på en måte la han få plaster. til få plass, så tror jeg mye handler om og om bevisstheten om at den hellige ånd er inni dig. og at han ønsker å gjøre ting for dig og i lag med deg hvis med sjelden tänker på att at den hellige ånd Gud i oss er der så har vi heller ikke noe fokus på hva han kan gjøre eller kan han ønsker å gjøre oss så det øker bevisstheten på at han er der han ønsker å oppenbare, han ønsker å gi deg noe, han ønsker å Det tror jeg er ganske viktig. Det er exempel eksempel å spørre dag. Hva har du for meg i dag, Helligånd? Hva har du for meg i dag? Hva ønsker du å gjøre gjennom livet mitt i dag? Hva ønsker du å oppenbare for noe? Er det noe jeg skal bety noe spesielt for denne dagen her? Er det noe du har lyst til å vise meg i dag? Jeg tror ofte så lever jeg med... Eh, Kanskje spesielt med lutheraner eller kommer fra bedehus eller litt sånn lavkirkelig, at vi lever som den hellige ånden ikke finnes, eller bor i oss. Og heldigvis er den hellige aktiv på tross med om, om vi tenker eller tror eller, at han er der. Det, han er fin sånn, han, han, han virker på tross det. Men jeg tror det kunne skjedd mye mig hvis vi har en bevisst om dem. Ja, hellige han, du er der. Du er en person, du, du er her og du har lyst til å bruke meg, du har lyst til å gjøre noe i meg. Jeg har lyst til å forholde meg til deg. Jeg tror det vil betydde en forskjell. Jeg tror, jeg tror det vil betydde en veldig tydlig forskjell i våre liv. Og jeg tror det går an å det som, som vi, vi trenger å gjøre med ordet lengsel. Jeg tror veldig mye at dette handler om lengsel. En lengsel etter mer av den helgen, mer av Gud i våre liv. For det er den lengselen som blir på en måte drivkraft, som drar oss til at vi kanskje Tenk mer over dette At vi bruker mer tid på det At med gir noen grep i vår liv Det er den lengselen er på en Det den drivkraften Og hvis du kjenner at jeg, du ikke har den lengselen Så kan jeg ikke retteplassen er å be om å få en større lengsel hvis, hvis du kjenner at Jeg vet ikke hvor mye lengsel jeg har Jeg for min del er i hvert fall Øverbevist om at Jeg trenger at den hellige ånd Åppenbare mer Slik at jeg kan forstå Hva Gud i sin nåde har gett meg jeg trenger det veldig. Jeg har sittet glimtevis. Noe har jeg sittet. Jeg fikk se og ble åpenbar for meg at Gud elsker meg ubetinget. Det var fantastisk. Men så trigget det en sånn, ok, dette tror jeg bare er begynnelsen. Gud har så mye mer han ønsker å mig. meg. Det er så mye tilgjengelig. Dette er bare starten på noe mye mer. Så jeg vet i hvert fall, jeg trenger at den hellige openbare, og fyller mig med visdom og innsikt, så kan du kjenne hva du trenger for. Men jeg, er, jeg, jeg kjenner jeg, jeg er spent, jeg har en sånn spenning til hva, hva du har lyst til å oppenbare for meg nå, Helion. Hva, hva har du lyst til å oppenbare for meg? Hva trenger jeg å se? Hva har du lyst til å oppenbare for? Jeg er på hvordan jeg har lyst til å oppenbare for dere. Jeg har lyst til å ha for oss som menighetsfamilie. Hva er den Helion har lyst til å, å holde på å oppenbare for oss? For jeg er det jeg er sikker på at jeg, og jeg tror heller med med har ikke sett alt av det som den hellige har å gi oss. Jeg tror, har jeg tror ikke vi har fått all visdom, all innsikt som den hellige kan gi. Jeg tror, ikke har, jeg tror ikke vi har makset det ut enda. Jeg er i hvert fall ikke det. Jeg har mye gå på. Jeg trenger masse visdom. Men det er tilgjengelig. Det er tilgjengelig. Det handler om at den hellige ånd må få lov til å få litt boldere plass i livet vårt. Han, han har ikke lyst til å holde tilbake. Men men jeg tror han brukar den platsen han får. Han ger den för lov får lov det är. Eh, jag tror det är det, det det om. det handlar om. Eh, så jag känner att jag hoppar och tänker att ja, här er det möje Gud har lust att ge mig. Här er det möje som jag kan få. Jag har lust och jag på detta. Jag har lust på mer av Gud i mitt liv att den helgon ska få lov att ge mer i mitt liv. Jeg tror han har mye åpenbare for meg, og jeg tror han har mye han har lyst til deg, Så jeg er spent på hva Gud har for oss, hva han har tenkt å vise oss, hva han har tenkt å oss til, hva han har lyst til oss med. Så jeg håper at du kjenner på at ja, dette, her er det noe. Helt til slutt, så skal jeg ta noen refleksjonsspørsmål. Første spørsmål er, på hva måte tror du livligt hade vår anslägs där som du hade all den visdom och insikt som den hellige hon kan i Tänk lite nu ta ta dig ta ett et minut. Vad hade vår anslägs om du hade all den visdom och insikt som den helige hon kan i. Har det embra något på hur du är på jobben din? Har du ändrar något på hur du möter människor? Hur du är i familjen din? Med venner, hvordan du bruker tid i, hvordan du... Hva tror du hadde vært annet slags? Hvis du hadde all viste om og innsikt som kan i. Näste Opplever du att du forstår hva Gud i sin nåde har gitt deg? Tenker du at att ja, detta jeg har forstått detta. Dette har jeg catchet. Det som Gud har i sin nåde har gitt meg, det er kjekk på den. I så fall, glimrende. Ti poeng til deg for det. Eh, hvis ikke, hva er som gjør at du ikke opplever det sånn? Jag tror du det är som som hindrar dig i att förstå att Gud är snuddar glitter. Och sista fråguman är: Vad är det nästa steget eh, som du kan ta för att den helige ande ska få mer rum i ditt liv och åpenbara mer för dig och fylla dig med visdom och insikt? Vad är det nästa steget? Och då, då menar jag det nästa steget den ena tingen som du kan börja med. Hva er den ene tingen, neste steget, for at den hellige ånden skal få mer rom, få åpenbare mer for dig og fylle deg mer med visdom og innsikt? Og jeg, 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 jeg sier nesten, hvis du tenker, nå skal, virkelig, nå skal jeg lese Bibelen hver dag, nå skal jeg be hver dag, ska skal jeg vittne hver dag, så, så kan jeg mesten garantere deg at det kommer det å i cirka en en halv dag, og så funker det ikke lenger. Men hvis du begynner gradvis med en ting som du kan gjøre, det du nog gått ett nytt steg efter du har klarat det, men det nästa steget, vad är det du kan göra? Vad är det du tror att Gud vill du ska göra i livet ditt? Eh, för att den helige ande ska få mer rum, få uppenbara mer för dig och fylla dig med visdom och insikt. Tänk över det. Reflektera lite över det. För jag tror att det är superviktigt och den helige önskar och ger till dig. Han önskar uppenbare, han längtar efter det tenk litt over disse tingene ja uh, ja, jeg tror vi stopper der men la oss spille litt gode Gud igjen, takk for at uh, takk for den du er takk for at du ønsker, du lengter til å gi oss mer uh, i vår liv, du ønsker å gi oss mer av deg, du har sagt at kan få ved din ånd så kan vi kjenne djupt ned deg. vi kan få oppenbaring og visdom og innsikt Takk Gud for at du ønsker å gi oss alt det. Takk for at du er en raus Gud. Du er en gavmiddel Gud. Takk Gud. Og så bare ber med Helligånd, at du må få, få plass i vår liv. Vi ber om at du skal få rom. Vi ber om at du skal fylle oss med åpenbaring og visdom og innsikt. At vi kan forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Vi ber om at, at du skal komme og åpenbare det for oss. Vi trenger deg så enormt masse. Kom, Helligånd om å fylle oss. Hjelp oss å i deg plass i våre liv. Hjelp oss å ta det neste steget. Vi ønsker å leve nær til deg. Vi ønsker at du skal få, få, få prege våre liv. Forbruke oss. Så vi har bare lyst be om at du ska velsigne resten av denne dagen. Velsigne fellesskapet. Vi ber om at du skal velsigne Ulsteinvik. Vi ber om at du skal forandre denne plassen. At du ska, Følg denne plassen med din godhet, at folk skal få se og få et glimt av hvor fantastisk du er, Gud. Hvor stor det er, hvor det er, du elsker folk. Jeg ber om at du skal bli synlig i Ylstendig, og jeg ber om at du må bruke oss til det. Så legg bara resten av denne dagen, vi legger fellesskapet i dine hender. Amen.